0: 好，各位听众朋友，大家晚上好。呃，今天还算是按照惯例给大家做一个股票的一个点评，以及我们接下来周五啊，包括下周这个该如何操作。那么今天这个股票收在了2925点，涨了有11个点啊。今天收了一根小阳线，那么结合昨天的一个小啊高位的十字星，再结合前天的一个大阳线，这就是比较典型的一个多头的组合啊，一阳挂两星，这是一个典比,比较典型的多头的一个 K 线组合。那么从技术面来讲的话，五日均线跟十日均线。也是继续发散，对吧？啊，这个金叉以后继续发散，那么证明这个下方短线的一个支撑肯定是有，所以说现在这个如果说没有什么重大利空消息的影响的话，啊，大盘更有可能，啊，会这个继续上扬。当然，结合我昨天那个讲课的内容，啊，昨天我也讲了这个这一波下跌以来，啊，这一波下跌以来它就是走的一个期型下跌啊这种心态，所以说这种上涨的话，这一波反弹它也可能会复制。之前的一波下跌，走出一个骑行上涨的心态，那么前天这个旗子已经插起来了，对吧？那么骑行，对吧？你首先得有旗杆，旗杆已经立起来了，那么旗子就是一个震荡的震荡的一个阶段，对吧？所以说接下来这个行情呢，可能还会震荡个三五个交易日，然后再展开突破啊，然后再展开突破。所以说接下来这个操作的话，这个市场留给你们这个大的利润可能没有太多。啊，可能就是一个短线的一个小震荡，所以说你们就不要去追高啊，不要去追高啊，就是一个震荡的行情。我们还是把短期这个三五个交易日当成一个震荡的行情去对的。那么向上这个啊压力在哪里？压力在半年线附近啊，压力在半年线附近，三千点附近，呃，也是一个整数关口。那么突破三千点以后，再往上又是这个前期的一个高点，也就是三千一百点附近。那如果说到了三千一百点附近还没有停下。还是基于放量放量突破，那么上方这个直接可以看到三千五百点啊，到了三千五百点这个就啊，今年这个可能性不大哈，今年这个可能性不大，因为不管是三千点还是三千一百点，它中途可能都会出现这个夭折，对吧？都会可能这个转转转向这个基于下跌啊，所以说我们现在这个只能啊持续的关注一下这个盘面的变化啊，随着这个盘面的,、啊、的变化再做一个具体的分析啊，不过从短线来讲的话，这种技术面下跌的可能性它是非常非常小的。啊，大半这个短期还是，还是这个向上反弹的概率非常大，所以说这个就对我们的短线的一个操作啊，提供了一个指引啊，你们接下来这个该做的就做，对吧？仓位适当的重一点，这个都没关系啊，既然判断这个它要上涨，对吧？啊，我们就需要这个把自自己的一个利润稍微要放大一点。那么从现在这个板块来讲的话，这一波上涨其实主要是因为这个金融板块，对吧？特别是券商，券商这个前天这个普遍表现的非常好，啊，很多都拉了涨停，呃，也是这个金融板块这个带动的这个市场的一个氛围啊，呃，出现了一波上涨。那么现在既然是一个横盘整理的一个阶段啊，这个金融板块也是受压，对吧？啊，受到了一定的压制。那么横盘整理以后再次向上突破的话，我觉得这个。再次竖起旗杆的可能还是金融板块，所以大家可以持续的关注一下这个金融板块啊，特别是这个券商，大家可以重点的关注一下。当然，从群里面我看大家聊天那个内容啊，可能今天这个很多人都在问，这个铂金老师是不是个牛市又来了，对吧？我觉得你们就是这个好了伤疤忘了痛，现在是涨了多少？才两千九百多点，从这个五千多点跌下来，对吧？才涨到这个两千九百多点，三千点都没过，你就觉得牛市又来了？啊，没有好的那么事情啊。啊，经历过这一波这么大的一个调整，从五千多点直直接这个腰斩啊，被这个腰斩的股票基本上百分之八十对吧？好多股票这个跌了有从这个一百块钱跌到二三十块钱对吧？跌了百分之七八十的到处都有，所以说经历过这样一波调整以后啊，这个牛市基本上我觉得三五年啊三五年很难再来，很难再来。你说短线的反弹那肯定有对吧？但是牛市的话，这个基本上不大可能啊，没有那么多可能这个会走出一个。微型的走势对吧？这个不大不大现实啊，这个不大现实。一般来说，涨肯定涨得非常慢，但是跌下来这个非常快。所以说现在，而且现在的一个底部也确实不扎实啊，底部确实也不扎实。所以说现在这个还是还是这个总体来说，这个市场啊留给我们的机会并不大啊，这个是一个比较大的一个前提。而且现在这个中国的一个政策面啊，我觉得已经给股市啊，已经跟这个股市定了一个性质啊，因为。中国的一个官方媒体，对吧？已经为中国的经济定了性，就是一个 L 型啊。随着中国的一个股市啊，啊，我觉得更多的现在啊，可能还会走出一个跟经济一样，就会走出一个 L 型。而且中国官方啊说的这个 L 型，我觉得都有一个夸张的一个成分，因为现在这个中国经济啊，大家都懂，对吧？不管你做什么行业的，大家都懂啊。基本上这个跟前两年、跟之前这个没办法比较啊，没办法比较。呃，我们现在的一个宏观的一个经济面啊，我们中国的宏观的经济面，它就是一个稳定啊、稳增长、稳定的一个货币政策啊。只要你这个不这个下降的太快啊，你可以稍微下降一点，但是尽量的稳一点，对吧？慢慢的下降啊，这个是国家希望看到的。因为因为这个啊，经历过经历了零八年，特别是零八年这个温家宝温家宝时期啊啊，政府出台了一个四万亿的这样一个经济的刺激计划啊，这个四万亿投入到这个市场。啊，差不多有三万亿进入了房地产市场啊，导致了这个房地产市场这个快速扩张啊，泡沫越来越大。当然，房地产也带动了很多其他的行业，包括水利、建材，对吧？啊，包括其他很多很多关于这个房地产啊，房地产行业的一些企业，对吧？啊，都出现了或多或少的一个泡沫。所以说，现在国家出现了一个供给侧改革，你想一下，改革的是哪？是是是是哪些啊？是哪些行业？也就是这个房地产行业，对吧？包括钢铁啊，对吧？煤炭呢、有色啊等等这些东西啊，都是关于房地产都出现了一个非常大的一个产能过剩啊，这个就是之前这个政府的一个四万亿啊四万亿刺激计划留下来的后果。经济虽然发展了，对吧？但是这个泡沫是越来越大啊。政府已经现在这个呃没有能力去控制了，没有能力去控制了，只能说慢慢的压下来啊，用这个国家的一个强权，对吧？强权政治啊，把它压下来。你要是放在其他任何国家，放在其他这个资本主义国家，这国家早就破产了。啊，不过像中国啊，这个也是中国这个一党专政，对吧？啊，这个政治强硬的一种这个好处啊，好的方面，当然坏的方面我就不在这里多讲，对吧？啊，坏的方面其实也有，对吧？我经常跟跟这个啊，跟朋友聊天，我说我也不懂政治啊，但是我知道我楼下对吧？楼下小卖部这个态度都非常好，为什么态度非常好？因为楼下有三四家小卖部啊，楼四家有三四家超市，所以说家家态度都好。啊，这是一个，这是一个，这是一个例子啊，这是一个例子。当然，我们再次回到这个国家的一个经济方面啊，从这个资金面来讲的话啊，美联储今年也是有一个加息的一个预期，对吧？因为美联储经历过三轮量化宽松政策啊，从零九年开始，这个美国的次贷危机开始，零八年对吧？次贷危机开始，然后开始实行一个啊 Q 一啊 Q 一的这样一个政策啊，量化的宽松政策，一共一共实行了三轮。那么到去年为止啊，这个美国。相关的一些就业率、失业率，这个都有一定的好转，啊，都有一定的好转。所以说今年这个大概率啊，大概率都会加息啊。至于加息的幅度，这个啊，这个就没办法判，没没办法去判断，因为加息这个都是逐步的加息、啊、不是一次性一次性加到位。呃、啊，今年可能我预计啊，会会在这个八月份啊加息一次，然后在十二月份加息一次。那么美联储加息的话，这个带给人民币的一个冲击也是非常大的。因为现在这个人民币贬值，贬得不像话了，对吧？从去年年底，这个人民币兑美元是一比六啊，现在差不多一比一比六点七啊，一比六点七啊，这个是贬值非常厉害。那么另一方面，关于这个资金面方面啊，就是这个房地产，那么房地产今年应该是非常火爆，对吧？北上广啊，普遍这个今年年初涨了百分之三四十啊，内地城市啊，包括内陆地区，包括什么合肥，对吧？合肥这个出现的。啊，居然出现了百分之七八十的上涨。随着房地产这样一个市场火爆以后，啊，这个对这个市场的一个资金啊，啊，也会起到一个比较重要的一个吸纳的作用啊。所以说导致这个资金都奔向这个楼市，啊，都都都这个奔向奔向这个楼市了，啊，这个所以说间接的影响了股市的一个资金面，对吧？啊，这是关于这个资金面来来这个啊来这个分析。总之，现在这个股市啊进入牛市是不大可能，啊，大家也不用做做这个。太多的指望，我们能做的啊，就是把短线做好，对吧？短线我们能看懂的，我们就先做短线，抓住这七八十个点啊，比你思考这个人生、思考未来要重要很多啊。先做好目前，好吧？这、就是今天给大家讲的。那么，呃，今天就先给大家讲到这里啊。呃，然后有什么问题，大家在群里面问啊。如果说今天第一次来听讲课的，可以加一下助理的 QQ 二三三零二六六三零八，有什么问题直接咨询他，好吧？好了，今天讲课就到这里，再见。